0: Hei alle sammen, og velkommen til en uh, ny episode av Thinking Beyond, og som vanlig så sitter vi her, Lars Henrik, velkommen til deg. Takk skal ha, Tom. Uh, Ukene går fort. Det gjør det, det er onsdag, det er alltid en gledens dag uh, i min verden. Dette synes jeg er kjempegøy, og det håper jeg dere kjærlittere også synes. Um, uh, vi skal vel starte i dag med noe som er ganske en spennende dag, kanskje en merkedag. Det er et offisielt presidentskifte som skjer uh, klokken 6 i norsk tid, og... Det er jo ikke noe tydelig om at
1: det knyttes til stor spenning til, Lars Henning. Ja, det gjør det. Her er det mange som er, er glad, og så er det også noen som, i, som nå kommer i opposisjon, som ikke liker dette her. Vi skal ikke ha noe mening om dette her. Det er bra at dette skiftet nå skjer, og vi håper det vil foregå i relativt rolige former. Så noen spør liksom hva vi skje av endringen her, og det vi ikke skje noe sånn veldig stort umiddelbart. Nå blir jo senatet ganske opptatt kanske med behandling av denne riksriftssaken, eh i starten, men men det er noen store forskjeller i i politikken mellom mellom Biden og Trump her som i, som markedet og, og og verden vil ha rettet sine øyne mot, og det er jo hva som vi ser i blant annet med Iranavtalen. Vad vi ser med med Parisavtalen mm. og en mulig ny inntreden fra USA i den. Og og generelt økonomisk stimuli vad blir, blir størrelsen og omfang av dette her? Der er det jo kommet noen signaler allerede, mm. og de blir jo store med de, demokraterne. Og da er det videre for markedet, vad vi det føre til av eventuellt eh, inflasjonspress? Hva vil skje med renta fremover? Vi har begynt å se at 10-årsrenten har begynt å stige ganske kraftig. Mm. Og hvordan påvirker da dette bunn og grund aksjemarkedet? Og så vet vi det er i, i energipolitiken internt i USA mellom de to eh, personene. Og Biden har jo allerede annonsert eh, at denne Keystone, den store pipeline som går fra Kanada og kanadisk oljesand ned med transport til USA, mm. eh, den skal stoppes. Og han har også snakket de veldig negative vendingene mot generellt denne shale- eller skiferindustrien. Og det går på grund av den generelle eh, klimatiske, men vad også miljømessige eh, si, eh, bivirkningene eller aktiviteten den skaper. Ja, det har ju varit av 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 metan och så ting CO4 som direkt från brönnarna. CO4, iksant. Så så vi ska ta mer om det. Vi har ett stort seminar webinar vi, den 29:e i regi av förmögensvaltning med vår egen Ärling Röd Larsson. Han, han er är ju Thomas Helser när det gäller kunskap i USA. Så där har vi ett stort webinar den den 29. januar. Så det kan ju folk lyssna in till.
0: Det gleder jeg meg til selv, for han har jeg hatt i podcast eh, opptil flere ganger før, og han, det er jo ikke noe tydelig om at han er et fyrverkeri av entusiasme og kunderskap, og på, ikke minst dette med presidentvalget generelt. USA oppdår han veldig, han har studert USA selv, sånn som jeg gjorde Um, så det blir spennende, men ikke nok med det, Lars Henrik. Dere hadde jo faktisk nettopp et veldig, veldig stort webinar, så, hvor dere hade nesten 700 deltakere. Og tilbakemeldingene er veldig, veldig gode. Det er hyggelig for deres del. Men um, jeg bet meg merke i et poeng du hade under dette webinaret, hvor du snakket om den konsentrerte oppgangen som var i 2020 og jeg vil jo si at media snakker jo hele tiden om alle som har tett så mye penger der ute men det er ikke sånn at alle har tett penger der i 2020
1: det var ikke så lett nei, hvis du har ligget, altså, hva skal jeg si innrettet eller tiltet mot feil faktor altså var investert mot mye av aksjer og selskap som driver innenfor vi kaller, den, vi kaller det som lå i verdiskuffen, mm. altså verdiaksjer, så, så tjent det ikke så mye nødvendig som i penger i det var en del generell industri, det var bank, det var energiaksjer, råvarer generelt, det var ikke så mye å tjene, og mange av dem var jo betydelig ned når regnskapet ble gjort opp for året.
0: Mm.
1: Men så har du den andre siden da, de som lå i denne vekstebøkketen, vekstskuffen eller lommen, og de gikk jo veldig bra, og det er det jeg gjør til poeng da, på dette seminariet vi holdt, når vi skulle melde av for 2020 til våre kunder hvordan det egentlig gikk, så, så bare viste jeg noen grafer hvor konsentrert oppgangen var. Og da ser vi blant annet at det er seks aksjer, disse FAN-MAG-aksjene, dette er disse FAN-aksjene mm -hmm. uh, altså med, med Facebook og Amazon og Netflix og Google og Apple og Microsoft, mm -hmm. uh, de utgjorde 58 prosent av den absolutte oppgangen for verdens største aksjeindeks, S&P 500. Så altså seks aksjer ut av disse minus 500 stod for 58 prosent, altså nesten 60 prosent. Og se på verdensindeksen, så utgjorde disse samme seks aksjene, pluss at det tatt med Tesla, så utgjorde de 40 prosent av oppgangen. Så det viser hvor ekstremt konsentrert eh, oppgangen var i 2020, mm. og at åpenbart at har det ikke ligget noen vekting mot det, så, så er det ikke sikkert du har, nødvendigvis hadde nødvendigvis så veldig bra år i fjor. Vi kom bra ut av det, vi klarte å henge bra med, men vi vet at det er mange, mange som ikke har klart det. Så, så det det var et år hvor det var mange som tjente skrekkelig mye, og mange som ikke tjente noe i det hele tatt, og faktisk var minus. Eh, ta dette fenomenet Apple, som jo er verdens største indeksaksje nå, altså 4% i verdensindeksen. Eh, jeg tog også et eksempel hvor det viste hvor, hvor, hvordan den har gått i forhold til de nordiske markedene. Og fra den ved inngangen til 2020, så utgjør den omtrent samme markedsverdi som de fire nordiske landene til sammen. Bare tenk på det. Altså, Apple alene, samme som fire nordiske. Men i løpet året så ble den 40 prosent større. 40 prosent større. Og jeg må minne om at den nordiske indeksen gikk jo 25 i 2020, mm, mm. og likevel ble Apple sin verdi 40 prosent større enn de fire nordiske markedene til sammen. Så det er en fantastisk tall vi ser, og en konstellasjon som er helt rå. Og så har jeg tidligere sagt at Apple er jo også større da, i markedsverdi enn de 100 største selskapene notert i UK, altså FTSE 100-indeksen. Mm. Og det skal man også reflektere litt over. Vil man eie de 100 selskapene der, eller vil, vil, vil man eie Apple? Um, ikke vi gjør noe stort poeng av det, men vi har jo,
0: vi har jo snakket litt om Tesla. Og du nå har vært viktig Apple, la det jeg har sagt. <laughs> så. Uh, vi har sagt. Vi har gjort litt poeng av dette med Tesla i flere ganger vi har snakket ja. om. Ja. Når vi snakker om konsentrert oppgang Så er det jo bemerkelig sånn at Elmøsk, i hvert fall i media Var sagt om at det
1: var verdens rikeste Her nå nødt ikke? Ja, på papir, ja. ja. I en aksje med pris til P1200, så er det riktig, Tom. Der ligger jo all troen i fremtiden, sant? så så lenge det vedvarer, kan den, bli, den kan bli dyrere av den. For om, om noen noe har en prising på P1200 eller P1500, det er jo egentlig det eller ikke gyldig. Mm. Du er jo over i galskapens verden, hvor du ikke kan forklare noe innenfor de neste fem og ti årene, uansett. Ikke ah. På inntjeningsmessig. Mm. Så her går det bare på hvor lenge har markedet tiltro til at fremtiden blir utrolig lys og da må du også ha en markedsandel, mm. antall solgte biler for dette Tesla-selskapet. Så det er, det er fascinerende, og jeg har tatt opp på enge før, har du først nådd en så høy, en så sterk, eller høy prising, mm. så har du det jeg kaller en veldig sterk valuta, mm. og da kan du også vokse, på en mer effektiv kapital, lavere WACC, altså weighted cost of capital enn det konkurrentene kan. Mm. Så honterer den der prisingen som han har fått som Tesla har fått nå, riktig? Så er det veldig vanskelig å komme opp som konkurrent. Mm. For uh, hvis du blir en konkurrent og blir for aggressiv så tar de å köpa dig. Ikke ja, det er spennende å se. Det har vi ikke... sett disse, disse fangmagselskapene har gjort før, konkurrenser og teknologier som har kommet opp. Så dette er veldig, veldig spennende, dette fenomenet med å få en sterk valuta. Så jeg oppfordrer alle, alle CFO-ord og CIO-ord i norske selskaper, altså ha det som en av de liksom, strategiske målsetningene, det er å få en, en stark valuta. Mm. For med det så har du egentlig en veldig... veldig en god kapital å vokse med da, i forhold til konkurrentene.
0: Du spodde jo her i desember, Lars-Henrik, at 2021 kan bli et år for mye M&A, altså ja. mye oppkjøp. Ja, og... jeg ser at flere følger etterhånd, det som snakker om det nå i markedet, så jeg er helt enig i den. Ja, ok, du er enig selv. Ja, jeg enig selv. <laughs> og da er det jo sånn at Tesla vil jo da være et selskap som er spennende å følge, om de kanskje gjør noen strategisk kjøp i løpet året. Ja. Du, da hopper vi videre. Ok, at sendingen vil bære litt av preget av energi og klim temaer som opptar oss, Lars Henrik, og, og som vanlig er du jo aktivt på LinkedIn, og vi har snakket mye om Equinor i 2020, men de kom med spennende nyheter denne uke, eller i slutten av forrige uke, at de landet en veldig, veldig stor, eller en kjempekontrakt som vi har brukt til det, innen havinn. Og vi har snakket om dette med at det blir spennende å se om de skiller dette ut også, eller, Lars Henrik, så
1: kan dette, ja, noen kommentarer til det egentlig. Ja, dette er jo fantastisk. Det er riktig, Tom. Jeg skrev om det. Jeg kalte det at Equinor har sterk medvind, mm. og det, det har de nå. Vi kjenner godt til projektet prosjektet her, eller disse prosjektene som ligger utenfor nordøstkysten i USA, spesielt da, utenfor New York og, og Long Island. Og dels, de som liksom er godt kjent her, altså, det ene prosjektet ligger rett syd for Martha's Vineyard, eller Nantucket Island. Så, og dette er, dette er kjempeområder. Og det ene heter Empire, og der hadde de en første tildeling i fjor, kontrakt i fjor, og nå har de fått en ny der. Også den andre heter Biken, uh -huh. uh, som ligger litt lenger nordøst. Og dette er ordentlig store havvinn-områder, hvor det kommer masse på Biken nå. Empire 1 og 2 er gitt, men Biken-området, der kommer det flere tilgjengelige neste årene. Uh -huh. Så dette er kjempestore prosjekter, og her annonserte jo Ekonor avtale med BP. Vi husker de tok litt penger av bordet i fjor og solgte det, og BP kjøpte seg inn. Uh, Ekonor tok vel 10 milliarder kroner av bordet, cirka, og, uh, men, men har fått en solid partner. Uh -huh. Och um, detta är bara begynnelsen och detta detta är stora detta är Vi snackar om det liksom den största havin bland de största största havin kontrakten som är givit i nå. Och det er som på en måte bare en begynnelse. Og Equinor är med på det sånn. Jeg har ju tidigare liksom straffat alltså jag har tidigare omtalat Equinor som har rit liksom två hästar men det det är bra de gjør det gör det för vi vet ju att de har et kraftigt växprogram inför olje och gas produktionen fram till 2026. Det är greppbart fattigt. Og regner det om til energienheter, så sier at veksten alene vil gjøre at de produserer fossil energi for 180-200 terawattimer mer per år i 2026, mm. altså 180-200. Det må også oppmåte at Norge produserer i dag sikkert 140 terawattimer i året. Og så kommer så er vindsatsingen som lyder stor, men det blir bare, også den nå, det blir bare sånn 10 terawattimer i året ut av det mm. til den tid. Så liksom, det, er, det, er, det er fortsatt energimessig, så vokser de veldig mye på fossilt, men bevare meg vel, altså, det, det, vi må likevel si at den relativ vekst den posisjonen Equinor nå tar innenfor blant annet havvinn, den er stor, mm. og det er det de skal honoreres for, for jeg er jo blant dem som, som mener at verden, altså, vi trenger olje og gass i mange år fremover. Jeg tør å si det uten at det blir kalt eh, motstander av klimaendringer og sånne ting, eller ikke klimaviss, hvis faen er jeg det. Men, men vi må bare ha i det greiene her. Hele poenget med Equinor er at de, de skriver det selv på sin sider, og de, 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 de forsyrer jo en energi hver dag til ca. 170 millioner mennesker på denne kloden. 170 millioner mennesker. Og da vet vi i dag er kanskje 90, 95 prosent av den energin kommer fra fossil, altså fra gass mm. og olje. Men så er det denne, denne overgangen, hvordan de transformerer dette her fra de 170 millioner mennesker har den fossile over til fornybar. Mm. Vi, og det er det som er det spennende med dette caset her, hvordan disse her oljeselskapene som har, vi kommer ikke unna vår historie at vi har brukt 160 år nå, siden første oljebrønn i Philadelphia i 1859, så har, vi liksom brukt, vi har vi, jorden og hele vår økonomi er tilventet at vi skal bruke fossile energikilder. Mm. Olje, kull og gass. Mm. Og da er det at disse selskapene her må få lov til å omstille det på en sunn, god og relativt rask måte. Mm. Og det gjør noen av disse oljeskapene, inklusive Ekonor. Vi vet de gjør det da i partner med BP. Vi vet total eh de de tog en sån beslutning i fjol det stora franska sällskapet och de har det motsatsen för det de har gjort i siste dagarna nu de har ju då annonserat att de meddelar sig ut av detta här API alltså American Petroleum Institute för det de menar at de har en lite sån för vag og oklar position i klimatdebatten detta API. Mm. og Och då har total besluts for att meddela sig ut av den store organisationen. Så ting börjar och ske. Mm. Och då lämnar jag över till tema som jag har skrivit om på LinkedIn det är detta med exklusion Tom. Mm. Og for det følge litt av det sier nå at den generelle eksklusjonen av for eksempel olje- og gassselskaper mm. er ikke jeg enig. For da tar man ikke del i den store endringen som nå skjer. Og skal denne verden blir bra og gå bort fra fossil, så må, du egentlig, så må det gjøres med noen av de som i dag kan påvirke dette mest, og det er alle gassselskapene selv. Mm. Så den generelle eksklusjonen av denne type selskaper er jeg uenig i, men man skal selvfølgelig ekskludere de selskapene som ikke er endringsvillige. En Equinor leder an, og det skal det ha for, og derfor er det meningsløst at noen velger å ikke være med på å sponse det store skiftet som Equinor gjør, men heller inkludere små, fislete selskaper innenfor vind og sol og hydrogen, i stedet for se på de store tallene som Equinor eh, skaper med sin endring. Ja, og det, det var jo egentlig min beste spørsmål, for, fordi at
0: vi ser jo det at, og det har kommet tydeligere og tydeligere frem de seneste årene, Lars Henrik, at dette med indeksfond og svanemerking og alle fondsforfattere som egentlig skal gå rundt og skryte at de ikke har disse selskapene som du snakker om nå i, i fondene sine. Og, og det er litt sånn som du sier det, da, som jeg enig med, at uh, det bidrar jo heller til å, å dempe den omstilling som store selskaper som Equinor nå uh, jobber hardt med. Så, ok, kan man se om det går, går
1: sakte eller ikke, men det här må man jo ta over tid. Ja, jeg, ja, jeg skal ikke slakte de initiativene, de fondene som du, som du nevnte som har det, for det er, det er på en måte en ærlig sak at de, de, de velger å ekskludere det Jeg tror dessverre bare at det er noen kunder som blir litt villedet her for de ser det på litt feil måte, for jeg kaller de som er med på å ikke investere i de selskapene her, jeg tør å kalle de for gratispassasjerer når det gjelder energiforsyning i verden, for de bør tenke over at når de setter seg i bilen sin eller setter på sykkelen med sin gummidekk eller setter seg i motorbåten sin til sommeren at denne oljen kommer fra et sted, mm. ja, og de er ikke med på å betale for denne varen. De andre gjør det, mm. ja, de ekskluderer det, men de vil gjerne bruke den. Mm. Og det synes jeg noen skal tenke litt over, at man er faktisk, alle mennesker er fullstendig avhengig av petroleumsbaserte produkter i dag. Mm. Du kommer ikke ut om det. Så ønske oss bort fra det, Tom. Ja, men jeg nevnte jo disse, nå har vi tilvendt vår økonomi i dette over 160 år. Mm. Det er ikke noe som kan kuttes over natten Nei. i tidligere at økonomien vår vil gått helt gæren. Så vi må ha kontrollert godt skiftet, og da synes jeg det er bra bland annet at vi ser en veldig rask og stor, meningsfull endringstakt i for eksempel Equinor, hos PP, hos Total. Dette er ikke bare talk-to-talk, -talk, dette er walk-to-walk, -walk, og det skal man ikke ekskludere. Jeg mener det er feil. Dette skal man supportere.
0: Nemlig. Du, um, i avslutningsvis i forrige episode så snakket vi jo litt om dette med IA som hadde kommet til en ny klimaplan mot uh, 2050 og uh, IA-sjefen som heter Faith Birol eller, Ja, Fatih Birol fat, fattig, ja. Nesten Tom <laughs> um, Jeg leste enda litt nøyere rundt, rundt de poengene de hadde og um, jeg satte med en liten følelse av når den Parisavtalen med nu skrev för för år sedan så har man egentligen gått mer och mer in på att detta här blir svårare og svårare att få en måloppnåelse med med max 1,5 grad temperaturökning innan 2050. Men men um, Fatbyroll som ser han uh, skriver faktisk at uh, han menar att det ser mindre fjärrt ut nu än vad det gjorde för et år sedan och han säger også at 2020 kan bli
1: ett avernår. Ja. Dels er litt sånn, det är så en lite sån där riktigt eh från det var det var ju starka lobbyorganisationer rätt runt först satte köb en möte vart det inte blev så var det Paris mötet i i i 2015 eh där alla gick att var detta var här blev det inte några juridiska bindningar eller kommer inte att bli uppfyllde detta kan vi nästan se bort fra, det var det den fossile industrien sa om den avtalen her. Mm. Så har man skjønt mer etter hvert som dette tas liksom på på alvor, spesielt i EU, men vi ser det også i alle andre land, selv i Kina. Og nå kommer vi også se det under Biden også, eh, sterkere kommenteringer rundt mm. dette her. Da må denne industrien her, altså fossile industrin, som som Fatih Birol gjennom IEA, dette Internasjonale Energibyrået, som er bas i Paris, er, er sentral i. Han, må, må, han kan ikke snakke dette imot det som måste säga si att detta är möjligt. Vi ska ju ja. få man det inte till. Men han säger at det är möjligt fram mot 2050, men det skal ske voldsomme saker. Ja. Så han säger han sån en industri och och säger en och si, som vad at jag säga en kundgrupp detta är möjligt få till. Men det är liksom inte vi snackar ju månelandningar här och det är det han indirekt säger och det, det men, men, men det, det kommer til att ske så lenge vi sätter alle alla goda krafter og her må vi se på alle mulige løsninger for å få dette, denne store endringen i hele energiforsyning vår, men også energiforbruket, men også ned på produkt som jeg nevnte med at det er veldig mange produkter som vi er helt avhengig av, som kommer fra for eksempel olje. Men akkurat ved å lave plastikk så er det ikke de store klimaproblemene, det er heller et miljøproblem hvis du ikke kontroll på plassen. Mm. Så vi må skille på hva er relatert til olje og hva er et klimaproblem og ett er et miljøproblem. Sant? Det er først ved forbrenningen av olje at denne karbonen som er laget i råvaren olje blir til, forbrenner sig og slåss sammen med oxygen og blir til CO2. Sant? Mm. Så det er ikke noen co 2 problem i det er, noe, det er selv å ha et fatt olje eller lave plastikk men det er det ved forbrenningen. Så her er det mye som skal skje og jeg har tidlig sagt at jeg tror bare dette kan skifte kan virkelig skje ved at vi och ser på dette med, med, med CO2 uppsamling alltså capture mm. og storage lagring mm. för vi kommer till att ha stort inslag av fossilt både i kraftförsörjningen og i som transportation fuel men vi må se liksom hur då hur hanterar vi CO2 utsläpp då helt... kommer till att gå detta kommer till som sagt förtom detta kommer till att driva börs och nya spil och alla men først og fremst så tør jeg faktisk å si at vi må, vi må, vi må ha fokus på disse åldersforskapene som virkelig er med på å endre dette her med store, ordentlig store tall.
0: Nemlig for å snakke, bare for å kvantifisere noe av disse kvantsprangene som vi snakket om her, så nevnte du et tall som jeg synes det faktisk har vært å repetere, Heng, dette med bare som ett eksempel rundt hydrogen. Hvor mye, jeg synes du sa at de i dag produseres rundt 424 000 tonner ja, i år. Ja, dette
1: lavkarbon. Vi kaller det lavkarbonhydrogen. Hydrogen, mm. cirka 450 000 ton, og vi skal opp til 40 millioner tonn i år, så snakker vi 90 ganger, ikke sant? Ja. Det, men det er ikke, bare, det er ikke bare hydrogen. Hydrogen må vi si at det er en energikilde, det er en energibærer, mm. ikke sant? Det er en energibærer på lik nivå som elektrisitet. Og så er det hvor liksom kommer energin fra. Er det gas som laver det? Er det vind? Er det sol? var laver denne hydrogen? Det må liksom laves, ikke sant? Og det er, det, er det, det er der det jobbes med i industrien. Hvordan skal du lave store mängder hydrogen? til en fornuftig kostnad. Mm. Den som klarer det, ikke sant? Mm. Sånn du kan ta med denne energien og lave elektrisitet av den da. Så du mm. kan gjøre enten i et kraftverk eller i en bil mm. med disse med brenselceller, ikke sant? Hvor hydrogen er noe du, i stedet for å med elektrisitet, så, så fjoler du den, du fyller opp tanken med hydrogen, mm. og så gjennom brenselceller, så teknologien, så blir det elektrisitet på bilen. Så hy hydrogenbil er en elektrisk bil, mm. men i stedet for å liksom, <laughs> lade den, så tar du med deg hydrogenen. Ja, så den energi en energikilde for det.
0: Det, var er, egentlig, det er store tall da Nei, men det, det var egentlig Hva han mente for å illustrere Han snakker om dette Kan bli DAO, da Men det er litt noe med dette Å prøve å kontrofisere liksom, Hvor stor endringen skal bli men, Ja, men derfor men, det Tom
1: Vi vil også se Hvordan alle selskapene Innretter seg mot denne taksonomien mm. Som skal de, 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 være i stand Eller gang om et år Og så hvilken side Av denne, denne, denne skillelinjen For grønt, ikke grønt mm. Kommer selskapene Og industrien Og alle prosjektene Så derfor er 2021 Et utrolig spennende år På mange, mange, mange måter det
0: 10 fra framåt som vanligt sådär. Jag skulle gärna sitta så skara det byra men därför därför gläder gläder nästa vecka. Eh då vill ju säkert prata om hur han detta har gått. Vi satsar på att det går sin gång. Eh ja, så närmar vi oss
1: sånn, når kommer rapporteringer og sånt ting, är inte sant? Rapporteringssäsong sånn. för fjärde så då blir det mycket att om massor av. Då vi. Ha bra. Ha det bra.
0: Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.